0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и ноль FM. Картина недели.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в эфире Александр Сергеевич Записоцкий мы говорим о событиях э, уходящей недели. И вот страшное событие, которое для меня просто-таки стало шоком. Я не поняла, что это произошло и как, как это вообще могло произойти. В НИЦЕ три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом. Э, вот это все произошедшее оценено как э, террористический акт. Э, я думаю, как правильно... Э, задать вопрос, но для меня это действительно до какой степени европейцы готовы терпеть и проявлять толерантность. То есть они открыли все двери, к ним ринулись мигранты и и что, у нас запретили во многих странах Рождество отмечать, по крайней мере символы запретили Рождество. То есть это нормально
0: вообще? Вы знаете, вот я честно говоря, смотрю на это немного по-другому. Для меня очень странно поведение не террористов, Террористы ведут себя, как нормальные террористы. Злодеи есть злодеи. На них надо стрелять, их надо уничтожать. Как говорил когда-то Владимир Владимирович Путин, террористов надо мочить в сортире. Да-да-да. Вот найдем там, забочим там. И это правильно совершенно. С террористами только так и никак иначе. Я сейчас понимаю французскую полицию, которая выпускает всю обойму в террориста... А что с ним разговаривать? А что его судить? Он вышел за рамки закона. Он вышел, так сказать, он вне защиты общества. Он себя сам вот туда поставил. Я не понимаю французскую элиту и не понимаю Макрона. Мне, конечно, трудно его критиковать, потому что у него здесь появилась мощнейшая защитница Ксюша Собчак, а, которая да. кричит, вот это свобода. Давай... Вообще для некоторых у нас, ну, уже девушка, девушками трудно назвать, для женщин свобода. За свобода, свобода ходить без трусов по улице. Вот. Ну, но... я не
1: наблюдала Ксюшу без трусов, но верю, что вполне, так сказать,
0: э... <сосы> Можно я не буду вам рассказывать о чем Нет, я... Да, Что давайте я наблюдала да, другая тема, угу. потому что я ее видел в разных местах от Куршавеля до Петербурга или Понятно. от Петербурга до Крушевеля. Произвела впечатление. Можно <сосы> у меня все время производит впечатление. Угу. <сосы> Большое очень. Вот. Я не понимаю. Францию цивилизованную, понимаете? Вот ту Францию, которая является квинтэссенцией мировой культуры. Я Францию очень люблю. Франция, Италия... Вот есть ряд стран, которые внесли особый замечательный вклад. Россия, кстати, но кто в чем? Вот Россия там внесла в балете, в литературе и так далее. Эстония в наших глазах, например, в бытовой культуре, в оформлении там салфеточек, в кафе, когда вы туда заходите, в передничках, в рюшечках, в занавесочках. Это тоже очень важно. Я без иронии об этом говорю. Франция страна понимаете, непрерывного взлета, подъема гуманитарной культуры.
1: Ну, по сути, да.
0: Так вот, с точки зрения гуманитарной культуры, как я ее понимаю, я совершенно не разделяю взглядов сегодняшней элиты. Конечно, есть, понимаете, практические меры, что можно сделать, чтобы терроризм обуздать, они а в России очень успешно применены. Вот если вы вспомните, в момент прихода к руководству страной избрания Владимира Путина, у нас был невероятный уровень терроризма. Сейчас вот я постучу по дереву, но все 20 лет его руководства страной, это 20 лет очень грамотной работы по предотвращению именно террористических актов. Вот Макрон сказал, да мы тут мгновенно отреагируем, у нас будет очень быстрый ответ на это ужасное преступление. Ну, ведь задача власти не состязаться с терроризмом, кто быстрее, так сказать, там, вот что-то сделает, а задача непрерывно искоренять условия для терроризма. Вот я вам назову там несколько, понимаете, мер, которые в России тихо, спокойно применяются для того, чтобы не мусульманство подавить. Мусульманская религия, она ничего общего с терроризмом не имеет. Но внутри мусульманства, на почве мусульманства такие образуются, ну, знаете, наросты радикальные, которые используют эту религию. Они и в христианстве были, но ну, в другие века. Радикальный ислам, да. Да, радикальный ислам. Вот с радикальным исламом надо бороться. Вот. Значит, из страны надо вообще-то, вот, я, я имею в виду про, про Францию, если они хотят это все ликвидировать, надо удалить радикальных э, священнослужителей, которые прошли обучение, свою собственную подготовку во вполне известных школах, где, по сути дела, э, готовят рукой идейных вдохновителей терроризма. Я должен сказать, что это не только исламское свойство. Вот э, я с глубочайшим удивлением и грустью смотрел выступление католического священника в Белоруссии, в Бресте. Католический священник, священник, выступает на митинге, перед ним стоит толпа, и он толпе говорит, пойдемте сейчас в тюрьму откроем ворота и выпустим всех, кто там сидит. Польский священник, там Беларусь была наведнена польскими священниками, они вели вот такую работу. Против власти возбуждают толпу, толкают толпу на противоправные действия. Теперь, Помпео из США звонит несчастному Лукашенко, который вдруг столкнулся с тем, чего он не ожидал. И снова его просят впустить вот этих польских священников. Не надо никого из таких людей впускать. Дальше. Создать свои университеты Университеты, где священнослужители могли бы, мусульманские, тоже готовить себе смену, нормальную смену. Если а не брать... взять
1: это под контроль? Да, ну, взять это, минимум,
0: да? создать условия поддерживать нормальных mm-hmm. религиозных деятелей, а не экстремистов. Ну вот есть политика невмешательства в дела государства. Государство в дела религии. Ее Вести. надо продолжать. Только надо поддерживать нормальных религиозных священнослужителей. Не вмешиваться, не диктовать. А сотрудничать и помогать овладевать умами, да?
1: Ну, подождите. Это же у нас уже было в советское время. У нас же... Да, в советское время а, и расстреливали... были все-таки в основном ставленниками КГБ. Это Ой, Я вас факт.
0: умоляю. Я видел тут одного доктора наук, в диссертации которого было написано, что на все оккупированной территории они все сотрудничали с гестапо. Понимаете? я в диссертации вот такое читал. Черным по белому. Ну, каждого, кто сказал, сказал бы гестаповцу в лицо, что я против гестапа, Его бы расстреляли тут же, и все. Это свойственно было в определенной исторической эпохе. Поэтому не надо в этом вообще э, упрекать никого. Я Я же не
1: упрекаю. Я говорю так же, как...
0: Нет, не так. Я говорю о сотрудничестве. Потому что у государства и у церкви есть общие точки соприкосновения. Это очень важно. Вот я в какой-то момент, будучи воспитанным пионерской организацией и сам будучи атеистом, я открыл храм русский православный в университете. Я пригласил священника в ученый совет. Я до сих пор в какой-то момент это прервалось, не буду сейчас объяснять, почему. Это сотрудничество тоже непростое. Но мы сохраняем добрые отношения. У нас 1 сентября священник может выступить. И вы знаете, что церковь несет идеалы добра, идеалы культуры. Она идет понимаете, даже я не могу сказать рука об руку с русской культурой. Она внутри самой культуры оказывает огромное позитивное воздействие на протяжении тысячелетий. Она проповедует идеалы добра и так далее. Там, наверное, можно и покритиковать за многое, и со многим не согласиться. Вот как-то Даниил Гранин, я говорил, его пригласили на какое-то мероприятие церкви, и он мне с удивлением рассказывал, что я смотрел вокруг эти священники, молодые ребята, как они хорошо разбираются в сверхдорогих коньяках. Его это удивило. Там есть вообще о чем поговорить. Но это не означает, что нельзя сотрудничать. Потому что и есть за что покритиковать. Но это же не значит, что надо все время быть по любым поводам в оппозиции. Сотрудничать, поддерживать позитивное. вот Ужесточить политику контроля над миграцией. Ну Миграция... вот это,
1: наверное, прежде да. всего. Просто закрыть двери и все. Нет,
0: а кто сказал закрыть?
1: Ну, а как ужесточить? Может быть, как их проверять? А,
0: а есть очень много мер. В России, кстати, миллионы въезжают и выезжают, но сейчас порядок очень серьезно в этом деле наведен.
1: Но мы же не открывали все двери, как э, открыли европейские страны. Приходи к нам, кто хочешь, и живи, вот сколько хочешь. Еще и пособия мы будем платить это вам, другой пожалуйста. вопрос.
0: Вот так не открыли. А есть свои механизмы у нас в стране, которые очень серьезно навели порядок вот в этой сфере. Приезжают трудовые мигранты. Вот были времена, я как Пулкова не прилечу, с международной стороны. Там сотни, сотни, тысячи аккуратно себя ведут, соблюдают порядок. Значит, идеально все, понимаете? А вот это же все можно, если государство неправильно себя ведет, превратить в бардак. Что и произошло в той же самой Франции. Помочь цивилизации государства. Ведь Франция выступила очень серьезным дестабилизирующим фактом на мировой арене. Вот взяли и убили Каддафи, понимаете? Значит, бомбили, воевали, разрушали, уничтожали Государство уничтожили там. В конце концов схватили Каддафи после бомбардировки своими самолетами французский спецназ, его передали на растерзание враждебного племени. А Каддафи, между прочим, выступал серьезнейшим звеном в контроле над миграцией. И он закрывал путь неконтролируемой миграции из Африки. Вся Европа это знала, они это очень ценили. От него вообще была очень большая польза. Там было построено практически социальное государство очень высокого уровня, совершенно нетипичное для Африки. Он огромные деньги вкладывал в благосостояние простых людей. А теперь куда-то в XIV век, если не в XII, ее бросили. Гнездо терроризма. А зачем? Это Франция сделала. Это ее была политика вместе с Британией и там закон кулисами, конечно, были Соединенные Штаты. Цензуру вести против радикальных идей. А я бы, между прочим, я об этом еще пару слов скажу. В первую очередь, вел бы цензуру против Шарли и Бдо и прочих.
1: Ну да, тут есть момент, да. конечно. То есть и...
0: есть, есть значит, целый ряд мер, которые Мне могут Не нужно быть...
1: раскачивать так сильно лодку с обеих вот, сторон. Вы
0: знаете, вот если посмотреть на все это всерьез, почему я изумлен падением гуманитарной культуры французской элиты... Потому что во главу угла... Должна быть поставлена не свобода, как таковая, и не свобода слова, как таковая, а свобода честного слова, порядочного слова, уважительного слова. Свобода слова должна служить добру, а не превращаться в некую абсолютную ценность. Свобода слова существует не для того, чтобы одни люди могли оскорблять других. Вот это самое существенное. Поэтому у свободы слова тоже должны быть свои рамки. И свобода слова – это привилегия ответственных людей, которые... Которые... Нет ответственных людей. Вот Лихачев когда-то мне говорил, Дмитрий Сергеевич, академик, что и люди необразованные могут быть настоящей интеллигенцией. Вот он говорил про архангельских поморов, которые университеты не заканчивали. Поэтому в обществе должна, должна культивироваться совесть, стремление не обижать других, не оскорблять чужих пророков, не глумиться над чужими идеалами. Вот, понимаете, слова. есть рамки... Для свободы человека никакая индивидуальная свобода не должна использоваться во вред другим людям. Почему Франция об этом забыла, мне это непонятно.
1: Сделаем паузу, после которой вернемся в эфир.
0: Картина недели